0: DORWAĆ bestie W RMFFN Imiona i nazwiska
1: Ian Brady i Mayra Hindley Znani jako Mordercy z wrzosowisk Liczba ofiar 5 Teren działalności Wrzosowiska w okolicach Manchesteru na Karę dożywotniego pozbawienia wolności
0: Obecny status Nie żyją 16 listopada 2002 roku na zajutrz po śmierci Mayra Hindley, którą to media określiły jako najbardziej odrażającą kobietę w całej historii Wielkiej Brytanii, dziennik News of the World ogłosił na pierwszej stronie
1: Nareszcie ten potwór Mayra Hindley poszedł tam, gdzie jego miejsce, do wszystkich diabłów!
0: Zanim Myra i jej ówczesny chłopak Ian Brady Zostali jedną z najsłynniejszych par morderców w historii Anglii Wiedli dość przeciętne życie Urodzona 23 lipca 1942 roku Hindley w dzieciństwie Uważana była za miłą i spokojną osobę Miała burzę, blond włosów, uwielbiała zwierzęta, taniec Elvisa Presleya i dzieci Często dorabiała jako opiekunka jej ojciec był wojskowym Zdarzało mu się nadużywać alkoholu, ale rodzina Mayry nie wyróżniała się niczym szczególnym na tle innych robotniczych rodzin w Manchesterze Gdy w 1946 roku urodziła jej się młodsza siostra Maureen Rodzice Mayry, ze względu na trudną sytuację materialną, postanowili oddać dziewczynkę pod opiekę mieszkającej tuż obok babci Przełomową datą w życiu 18-letniej Hindley okazał się styczeń 1961 roku Wtedy to zaczęła pracę maszynistki w firmie chemicznej Millwards Tam poznała o 4 lata starszego księgowego Iana Brady'ego Niemal rok podkochiwała się w chłopaku Który długo nie był nią zainteresowany Codziennie pisała o nim w swoim pamiętniku
1: Dzisiaj minął mnie na korytarzu I popatrzył na mnie tak przeciągle To jest mój ideał
0: w końcu dopięła swego. 22 grudnia 1961 roku zanotowała.
1: Ian i ja idziemy na randkę. Mam nadzieję, że będziemy się kochać przez całe życie.
0: Po tygodniu Myra i Ian rzeczywiście zostali parą kochanków. Jednak nie wróżono im tak świetlanej przyszłości, o jakiej marzyła dziewczyna. Brady był trudnym mężczyzną, cierpiącym na napady agresji. Urodził się 2 stycznia 1938 roku w Glasgow Jako nieślubne dziecko kelnerki Maggie Stewart Od dzieciństwa stwarzał mniejsze i większe problemy Znęcał się nad zwierzętami, czasami dokonywał aktów samookaleczenia Jako nastolatek miał już na koncie kilka włamanik i kradzieży Za co trafił do poprawczaka, a następnie na krótko do więzienia Tam jeszcze bardziej rozwinął w sobie zamiłowanie do przemocy Gdy wyszedł z więzienia, jego ulubioną lekturą stało się Mein Kampf Hitlera jak tłumaczył Myślę, że
1: jestem stworzony do wielkich czynów Tak jak Adolf
0: Był zafascynowany zarówno ideologią nazizmu Jak i zbrodniami popełnianymi przez hitlerowców Gdy związał się z Majrą, Dzień po dniu zaszczepiał w niej swoją pasję Razem oglądali filmy o obozach koncentracyjnych I czytali Hitlera Czytali też zbrodnie i karę Dostojewskiego Oraz Markiza de Sada Sympatyczna, ułożona dziewczyna pod wpływem uczucia dobrej Diego dała sobą manipulować I to do tego stopnia, że w jej osobowości nastąpiły poważne zmiany Zaczęła nosić wyzywające ubrania Godziła się na pornograficzne sesje zdjęciowe Z osoby głęboko wierzącej stała się zagorzałą ateistką Rosła w niej też nienawiść do ludzi i świata Mimo że jej znajomi i rodzina byli zaniepokojeni, że dała się omotać mężczyźnie z kryminalną przeszłością, Majra była szczęśliwa. Po latach napisała w swoim dzienniku:
1: Gdyby mi wtedy powiedział, że Ziemia jest płaska, księżyc zrobiony z zielonego sera, a słońce wschodzi na zachodzie,
0: uwierzyłabym mu. Tymczasem w Braiding kiełkowały coraz brutalniejsze pomysły. W 1963 roku zaproponował Majrze, by razem napadli na bank. Plan zakładał, że dziewczyna będzie kierować pojazdem potrzebnym do tego rabunku. Jako, że Hindley nie miała prawa jazdy, postanowiła iść na kurs, a następnie kupiła furgonetkę. Nie było rzeczy, której nie zrobiłaby dla swojego chłopaka. I Jan doskonale o tym wiedział i postanowił iść jeszcze o krok dalej. Wtajemniczył Majre w swój morderczy plan. W nocy z 12 na 13 lipca 1963 roku Hindley zaczepiła na ulicy swoją 16-letnią sąsiadkę Pauline Reed
1: Hej Pauline, gdzie lecisz? Hej, na imprezę, tu niedaleko w klubie Słuchaj, bo jest taka głupia sprawa Zgubiłam drogą rękawiczkę na pikniku tam na wrzosowisku Nie pomogłabyś mi jej szukać, bo sama boję się tam iść Dam Ci w zamian parę świetnych płyt
0: Niczego nie podejrzewająca Polin chętnie zgodziła się pomóc sąsiadce Razem pojechały na wrzasowiska Po godzinie dojechał tam także na motocyklu Ian Następnie zgwałcił Reid i poderznął jej gardło Według późniejszych zeznań Hindley, Maira została w samochodzie i nie uczestniczyła bezpośrednio w zbrodni Dopiero po jakimś czasie chłopak miał ją zawołać i poprosić, by pomogła mu zakopać ciało dziewczyny z kolei według Jana, Majra brała udział i w napaści i w gwałcie. Jedno jest pewne: Polin nie żyła, a jej zwłoki zostały porzucone na wrzosowiskach. Od miejsca mordu Reid i kolejnych ofiar oraz ukrycia ich ciał, morderczą parę nazwano później mordercami z wrzosowisk. Zabójstwo połączyło Majrę i Jana niezwykle silną, choć chorą więzią. Adrenalina po jego dokonaniu była tak wielka Że oboje postanowili iść za ciosem I poszukać nowej ofiary 23 listopada 1963 roku Jadąc do miasteczka Ashton-Underline Hindley i Brady zaproponowali podwózkę 12-letniemu Johnowi Kilbrightowi. Następnie wywieźli chłopca na wrzosowiska Tam dziecko zostało wykorzystane seksualnie I uduszone sznurowadłem Po wszystkim Brady urządził majrze makabryczną sesję zdjęciową Lata później Majra wyznała, że powiedział wtedy do niej
1: Co się stało, to się nie odstanie Teraz jesteśmy związani na dobre i
0: złe Ponad pół roku po tej zbrodni, 16 czerwca Nadarzyła się kolejna okazja do morderstwa Tym razem para upatrzyła sobie na ulicy Dwunastoletniego Kita Benneta
1: Ej młody, pomożesz mi wnieść te okna do furgonetki? Jasne, o faktycznie ciężkie
0: Podczas gdy chłopiec dźwigał okna, Brady ukrywał się z tyłu furgonetki Gdy Kif skończył pracę, Mayra powiedziała, że odwiezie go do domu Dziecko spotkał taki sam los jak jego rówieśnika Johna Kilbraida. Do zabicia Kifa, Ian przyznał się dopiero po kilkunastu latach odsiadki Ciała dziecka nigdy nie odnaleziono w 2002 roku, tuż przed śmiercią Hindley, matka Kifa napisała do morderczyni list. Ujawniła jego treść w Guardianie.
1: Błagałam ją, żeby mi powiedziała, gdzie leży mój syn. Ale nie miałam nadziei, że mi to zdradzi. Wiedziałam, że jest chorą sadystką, która zabierze ten sekret do grobu.
0: W Boże Narodzenie 1964 roku, para wpadła na kolejny koszmarny pomysł. Zwabiła do auta dziesięcioletnią Leslie Ann Downey Tym razem, zanim wywieźli dziewczynkę na wrzosowiska, Postanowili torturować ją w domu należącym do babci Hindley Tam zrobiono jej pornograficzne zdjęcia A para morderców, sadystów Nagrała na dektafon jej krzyki i prośby o wypuszczenie W końcu udusili Leslie i porzucili jej ciało na wrzesowiskach w późniejszych zeznaniach Majra znów próbowała się wybielić, twierdząc, że nie widziała, jak Ian zabija dziecko, bo brała wtedy kąpiel. Brady przedstawił tę sytuację zupełnie inaczej.
1: Wręcz prosiła mnie, że sama chce zabić Leslie Downey. Chciała to zrobić za pomocą jedwabnego paska.
0: Majra, szczególnie Ianowi, wciąż było za mało adrenaliny i wciąż pozostawali bezkarni. Brady postanowił wciągnąć do morderczej spółki męża siostry Majry, Davida Smitha, który miał już na swoim koncie i napady i włamanie. 6 października 1965 roku para zaprosiła Davida do mieszkania Mayry. Tam mężczyzna stał się świadkiem morderstwa 17-letniego Edwarda Evansa. Para poznała Edwarda w pobliskim barze i po postawieniu mu drinka zaprosiła do domu. Gdy majra gościła szwagra w kuchni, z salonu dobiegły ich rozpaczliwe krzyki... Kindly rzuciła tylko.
1: Daj no pomóż mu!
0: Smith otworzył drzwi do salonu, gdzie jego oczom ukazał się makabryczny widok. Ian zadawał nastolatkowi ciosy toporem, krzycząc przy tym.
1: Ty cholerny, brudne
0: draniu! David stał jak sparaliżowany. Kiedy ofiara przestała się ruszać, Brady dał Smithowi do podtrzymania topór, by, jak to powiedział, poczuł jego ciężar. Tym samym odciski palców mężczyzny znalazły się na narzędziu zbrodni. Zszokowany Smith nie zachował się jednak tak, jak przewidywała para morderców Nie został ich wspólnikiem Potem jak wrócił do domu, opowiedział o wszystkim żonie i razem postanowili zgłosić to na policję Tym samym wydali wyrok na Hindley i Brady'ego Następnego dnia do domu Mayry, w którym przebywał też jej partner, zapukali śledczy Proszę otworzyć, mamy nakaz przeszukania No ale o co chodzi?
1: Przypuszczamy, że doszło tu do morderstwa
0: Podczas przeszukiwania mieszkania okazało się, że jeden z pokoi jest zamknięty na klucz. Po naciskach policjantów pokój został otwarty. Znajdowały się tam zwłoki Evansa, zapakowane w plastikową torbę. Brady i Hindley byli jednak przygotowani na tę wersję wydarzeń.
1: Był u nas niejaki David Smith. Napuściły mu nerwy, sami widzicie.
0: Odciski palców na toporze mogły potwierdzać tę wersję. Davida aresztowano. Wtedy Smith w obronie własnej zaczął sypać. Przyznał, że jakiś czas temu, podczas zakrapianej imprezy, Ian spytał go.
1: Ej hey Dave, a ty kogoś zabiłeś? Bo ja albo trzy, albo cztery osoby. Zakopałem je na w no serio, no.
0: Brady przyznał się także mężczyźnie do trzymania w przechowalni bagażu na dworcu w Manchesterze dwóch tajemniczych walizek. Ich zawartość pogrążyła morderców. Były w nich notatki dotyczące popełnianych przestępstw. Było nagranie głosu Leslie Ann Downey, błagającej o wypuszczenie jej. Były książki o seksie, pornograficzne zdjęcia, peruki i tym podobne. Śledczy zwrócili uwagę, że niektóre fotografie były zrobione na wrzosowiskach. Przeszukanie tego terenu przyniosło odnalezienie dwóch ciał. 27 kwietnia 1966 roku para morderców stanęła przed sądem. Oboje plątali się w zeznaniach, próbując zrzucić winę, a to na siebie nawzajem, a to na Davida Smitha. Prowadzący rozprawę sędzia przed ogłoszeniem wyroku powiedział. Oboje jesteście sadystycznymi mordercami
1: o najwyższym stopniu zdeprawowania.
0: Ostatecznie Myra Hindley i Jan Brady zostali skazani na dożywocie za zabójstwo czterech osób. Dopiero niemal 20 lat później, w 1985 roku, Brady przyznał się dziennikarzowi The Sunday People, że zamordowali jeszcze dwie ofiary, w tym Pauline Reid. Jej ciało zostało znalezione dwa lata później. Niedługo po udzielonym wywiadzie, w którym Brady wyznał również, że żałuje tego, co zrobił, morderca zaczął mieć omamy. Wykryto u niego schizofrenię i umieszczono go w szpitalu psychiatrycznym w Magal. Pod koniec życia Brady wielokrotnie prosił, by pozwolono mu umrzeć. Miał na swoim koncie także kilka prób samobójczych. Zmarł 15 maja 2017 roku na przewlekłą, obturacyjną chorobę płuc. Natomiast jego partnerka, Myra Hindley, przez wszystkie lata spędzone w izolacji utrzymywała, że jest niewinna i że została zmanipulowana przez Iena. Wielokrotnie starała się o warunkowe zwolnienie.
1: Tak naprawdę... Ja też byłam ofiarą Brady'ego. Teraz jestem w pełni zresocjalizowana.
0: Sąd nigdy nie uwierzył Hindley i do końca życia pozostała ona w zamknięciu. Zmarła 15 listopada 2002 roku w wieku 60 lat na serce. Pochowano ją gdzieś na północy Anglii. Gdy urnę z jej prochami wkładano do furgonetki, by wywieźć ją w nieznane miejsce, żegnał ją jedynie oparty o ogrodzenie krematorium napis... Smasz się w piekle. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFFM.